0: Der Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Ich wünsche einen schönen Abend hier beim Netzpolitischen Abend, dem 21. seiner Zahl. Und ich möchte eigentlich jetzt gleich... Äh, in den ersten Vortrag gehen und äh, Birgit Hofstetter zu mir nach vorne bitten, die heute über Remix als medienpädagogische Strategie sprechen möchte. Äh, du hast einen Background in Gender Studies und Wissenschafts- und Technikforschung. Äh, da glaube schreibst du auch gerade deine Dissertation an der Uni Klagenfurt und äh, bist auch Mitglied der AG Queer STS, also Wissenschafts- und Technikforschung in Graz. Äh, nebenbei bist du auch noch Geschäftsführerin der Internationalen Akademie in Traunkirchen, selbständige Yogatrainerin und grüne Gemeinderätin in Steinbach am Attersee. Und ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, worüber du arbeitest und worum es auch in deiner DISS geht. Und da habe ich gelesen, äh, du schaust dir an, in welcher Weise äh, Menschen Massenmedienproduktion nutzen, um über bestimmte Themen einen Zugang oder eine Teilhabe zu finden. Nämlich zum Beispiel Themen wie Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Und äh, du schaust dir an, wie sich diese Formen der aktiven Rezeption eben äh, untersuchen lassen, aber auch äh, nutzen lassen in pädagogischen Zusammenhängen. Und das wirst du uns, glaube ich, jetzt erzählen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier heute über mein Herzensthema sprechen kann, zumindest eines meiner Herzensthemen, die mich gerade bewegen. Ähm, Eben Remix als medienpädagogische Strategie. Die Ausgangslage für meine Überlegungen ist, also es ist eigentlich sehr naheliegend, sehr selbstredend, dass wir spätestens mit der Teilhabe an den sozialen Medien zu Mediengestalterinnen werden. Und dabei fasse ich den Begriff von Mediengestaltung schon sehr weit. Also für mich ist sogar ein kleiner Kommentar zu einem Beitrag schon ein mediales Produkt. Der Umgang mit Medientechnologien wird allerdings derzeit noch informell gelernt, also wir besuchen kaum Kurse oder lernen das in der Schule. Und der Fokus bei diesem Lernen liegt auf Anwendungswissen. Wir wollen, dass etwas passiert und wir suchen uns den Weg dorthin. Wie schaffen wir es, dass wir einen Kommentar ins Internet stellen? Wo wir aber nach wie vor ein Defizit haben, das ist eine Praxis, in der wir ein Reflexionsvermögen bei der Gestaltung und bei der Veröffentlichung uns aneignen können oder wo das gefördert wird. Für mich ist Popkultur ein interessantes Feld, in dem wir so kritisches und reflektiertes Medienhandeln beobachten können. Nicht überall, aber nun wieder. Und mich hat ein spezielles Video, auf das ich dann später noch äh, zu sprechen kommen möchte, besonders inspiriert, auch zu dieser Arbeit inspiriert. Ähm, Und ich möchte mir dann eben anschauen, wie sich Rezipientinnen gegenüber Massenmedienprodukten als Popkultur auf kreative Weise zustimmend oder kritisch positionieren. Wie gesagt schon, mein spezielles Interesse liegt eben auf der Darstellung und auf den Diskursen zur Geschlecht und Sexualität, sexuelle Orientierung. Ich möchte nur kurz was zu meinem Verständnis von medialen Texten sagen. Ich rede hier über mediale Texte im weitesten Sinn. Das heißt, ich, also für mich ist nicht nur geschriebenes ein Text, sondern auch ähm, audiovisuelles Material, das ist auch ein Text für mich. Und in Analogie zur Akteursnetzwerktheorie, die aus den Science and Technology Studies kommt, nach der technische Artefakte durch ihre Wirkmacht auf unser Verhalten zu Akteuren werden, sehe ich auch Texte als Akteure. Also sie gestalten soziale Verhältnisse mit, sie transportieren, verfestigen oder destabilisieren gesellschaftliche Normen und Werte. Und sie entwickeln unabhängig von unserer Intention als Urheberinnen eine eigene Wirkmacht. Und damit werden sie zu Akteuren. Schauen wir uns einmal ein Beispiel für so einen wirkmächtigen Text an. Die Twilight-Saga. Wer in diesem Raum hat noch nie etwas von der Twilight-Saga gehört? Ich meine jetzt nicht, wer hat noch nie, den Text, äh, noch nie das Buch oder den Film gesehen, sondern wer hat noch nie das Wort Twilight, Twilight-Saga gehört? Okay. <lacht> Ich habe jetzt zwei, drei Hände gesehen. Das zeigt schon, wie sehr diese Geschichte, diese, dieser Text, Teil unserer kollektiven Bilderwelt geworden ist. Ich möchte kurz zeigen, was Sie in Bezug auf Geschlecht und Sexualität transportiert. Für mich sind das eben sehr wichtige Themen. Ich meine, wir haben jetzt gerade Ehe für alle also wir, und die Resonanz zu diesem Thema ist sehr groß. Auch sehr umstritten, das zeigt, das Thema ist auch für uns in der Gesellschaft sehr relevant. Und ich möchte auch zeigen, welche Reaktionen sie bei Rezipientinnen inspiriert hat. Also zur Erklärung, nur ganz kurz, Die Twilight Sage ist ein Entwicklungsroman in vier Teilen, der dann in fünf Teilen verfilmt worden ist. Es geht um eine Romanze zwischen einem menschlichen Mädchen, das sich in einen Vampir verliebt, und einen Werwolf gibt es dann auch noch. Und mich hat der erste Film schon dermaßen, da der ist mir schon dermaßen auf die Nerven gegangen, dass ich mich daran irgendwie abarbeiten musste und habe mir als therapeutisches Mittel der Wahl eine, ich eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben. Das ist meine Art und Weise, damit irgendwie umzugehen. Ich habe mich damals gefragt, was jugendliche Rezipientinnen potenziell von der Twilight-Saga über Geschlecht und Sexualität lernen könnten. Das ist ja sehr beliebt, eine beliebte Geschichte unter Jugendlichen gewesen, vor allem unter jungen Frauen. Und das heißt doch, ich betrachte das Filmschauen als informelles Lernsetting. Medien erzählen uns etwas über gesellschaftliche Verhältnisse, über was anerkannt ist in unserer Gesellschaft, über Idealzustände und auch darüber, was unerwünscht ist. Zudem habe ich dann für meine Analyse natürlich auch eine queer-feministische Brille aufgesetzt. Das heißt, ich sehe heterosexuelle Normen in der Gesellschaft kritisch, ich sehe auch die geschlechtliche Binarität in der Gesellschaft kritisch und ich habe mir auch angeschaut, wie die Geschichte Machtverhältnis zwischen Geschlechtern konstruiert. Nachdem Vampire ja eine zentrale Figur in der Geschichte sind, habe ich mir Vampire als geschlechtliche und sexuelle Wesen angeschaut. Die Vampire sind nämlich, wenn wir uns die Geschichten vor Twilight vergegenwärtigen, queer. Und zwar sowohl in sexueller wie auch in geschlechtlicher Hinsicht. Queer bedeutet im weitesten Sinne von der Norm abweichend. Also hat eine sexuelle Konnotation, aber wenn man das ein bisschen weiterfasst, heißt das einfach nicht normal. Warum sind jetzt Vampire queer? Also ihre Fortpflanzung funktioniert über den Biss oder über Praktiken, in denen der Biss eine spezielle, zentrale Rolle spielt. Damit ist der Biss symbolisch für den Sexualakt, wodurch der Mund ja dann zum Sexualorgan wird. Und der Mund ist bei allen Vampiren, egal ob sie vorher männlich oder weiblich als Mensch waren, ja überall dasselbe. Das heißt, die Spezies Vampir ist eine eingeschlechtliche Spezies, ja. Und außerdem wirkt das Vampirwesen, wenn wir jetzt so an frühere Vampirgeschichten vor Twilight denken, nicht unbedingt wählerisch dahingehend, was sie beißen. Das heißt, man könnte, wenn man das jetzt als als das sexuelle Begehren jetzt irgendwie benennen wollen würde, das würde man dann als pansexuell bezeichnen. Also alles beißend. Und Twilight bedeutet jetzt für das queere Vampirwesen eine Zäsur. In Twilight haben wir zunächst drei Spezies, das sind die Menschen, Vampire und Werwolf. Die menschliche Spezies wird durch Bella, durch das Mädchen repräsentiert. Die beiden übermenschlichen Wesen, Werwolf und Vampir, werden durch Jacob und Edward, zwei männliche Figuren vertreten. Damit wird das Geschlechterverhältnis hinter diese Unterscheidung der Spezies versteckt und gleichzeitig verstärkt, indem die männlichen Charaktere aufgrund ihrer übermenschlichen Fähigkeit dem Menschlichen immer überlegen sind, sind die zwei männlichen Charaktere auch dem Mädchen immer wieder überlegen. Und damit wird ein traditionelles, binäres, hierarchisches Geschlechterverhältnis konstruiert. Damit aber nicht genug, Vampire werden zudem entqueert, in ihrer Geschlechtlichkeit, Achtung Spoiler, in Twilight können nämlich Männer, also männliche Vampire, mit weiblichen, menschlichen Frauen Kinder zeugen. Und damit können sie... <lacht> Was? Das höre ich jedes Mal. <lacht> Und damit wird das Vampirwesen wieder verzweigeschlechtlich. Es also können männliche Vampire etwas, das weibliche Vampire nicht können, nämlich diesen für Menschen normale Fortpflanzung. Auch in Bezug auf Sexualität hat sich die Autorin etwas Besonderes überlegt. Es gibt nämlich gute und böse Vampire, wobei sich die guten Vampire von Tierblut ernähren und die bösen von Menschenblut. Die guten werden dann als vampirische Familie dargestellt, so wie hier auf dem Bild die wiederum aus heterosexuellen Paaren besteht. Also es gibt Vater, Mutter miteinander verheiratet und es gibt dann diese Pflegekinder, die wiederum untereinander verheiratet sind in heterosexuellen Paaren. Ähm, Lediglich ein Pflegesohn hat noch keine Partnerin gefunden, bis er sich dann eben in dieses Menschenmädchen verliebt oder besser gesagt in den Duft ihres Blutes. Und damit beginnt halt dann die Geschichte von Twilight. Das heißt, die guten Vampire stellen das gesellschaftliche Ideal dar, das vor allem daran zu erkennen ist, dass die Geschichte der Protagonistin darauf hinausläuft, dass sie zu Vampirin wird und schließlich dann auch Teil von dieser heterosexuell strukturierten Familie wird. Und durch diese Hyperheterosexualisierung der Guten und die Dämonisierung der bösen Vampire werden die queeren Charaktere in dieser Geschichte marginalisiert. Soweit weit zur Darstellung von Sexualität und Geschlecht in der Twilight-Saga, wo mich, wobei ich sagen möchte, dass ich hiermit nicht meine Kritik an der Twilight-Saga erschöpft, aber aus Zeitgründen muss ich mich hier ein bisschen einbremsen und ich möchte weitergehen ähm, zu diesen Rezipientinnen-Videos, die mich jetzt in meiner jetzigen Arbeit so beschäftigen. In Bezug auf diese Videos habe ich eine Menge von Produktionen mir auf YouTube angeschaut habe eine Stichprobe zusammengestellt, von der ich glaube, dass sie eine möglichst große Bandbreite zeigt, welche Arten von Videos es zur Twilight Saga gibt, die das irgendwie kreativ aufgreifen und erzählen, nacherzählen oder umerzählen. Die Erzähltechnik, die unter diesen Videos dominiert, ist der Remix. Und deswegen möchte ich heute über das sprechen. Und mich interessiert auch am meisten wie Rezipientinnen sich die Geschichte widerständig aneignen, also ich möchte jetzt nicht etwas darüber erzählen, wie Remix zum no- äh, Nacherzählen verwendet wird. Und da habe ich zwei Beispiele heute und zwar Slash, das ist ein widerständiges Genre. Hier werden gleichgeschlechtliche Romanzen mit Charakteren erzählt, die im Original so nie zusammengefunden hätten. Das gibt's, diese, dieses Genre gibt es seit äh, Star Trek, also es gibt auch zu äh, Captain Kirk und Spock gibt es zum Beispiel Slashs. Und für Twilight gibt es zahlreiche Jacob-Edward-Jackbert-Romanzen. Und eine besonders gelungene, finde ich, ist der Brokeback-Twilight-Trailer. Den möchte ich hier zum (lacht) Nachgustieren empfehlen. Also einfach auf YouTube eingeben, Brokeback-Twilight-Trailer und genießen. Dabei werden Szenen, in denen die beiden männlichen Charaktere sich entweder mit Bella unterhalten oder über Bella in ihrem Begehren zu ihr. Und die werden so geschnitten, dass Speller quasi rausfällt aus dieser intimen Szene und quasi die Intimität zwischen den beiden männlichen Charakteren sich aufbaut. Und dann ebenso dieser bike Mountain Soundtrack dazu, damit man ja nichts missversteht. Und der Propic Twilight Trailer formuliert außerdem eine Kritik an dem heteromantischen Mainstream. Am Ende heißt es nämlich You never saw it coming to a theater near you. Also so, was wäre, wenn Twilight eine schwule Romanze wäre? Hätte sie dann denselben Erfolg gehabt? Das zweite Genre, das ich sehr super finde, ist das Political-Remix-Video. Das hat Jonathan McIntosh, einen, der sich selbst als Pop-Culture-Hacker bezeichnet, beschreibt es als genre of transformative duty self media production whereby creators critique power structures, also die Machtstrukturen, deconstruct social myths and challenge dominated media read messages through recutting and reframing fragments of mainstream media and the popular culture. Das heißt, unter Umständen kann das Material gegen sich selbst gewandt werden. Und es war sein Video Buffy vs. Edward, das mich dann zu dieser Arbeit inspiriert hat. Das ist eines der ersten Remix-Videos, die ich zu Twilight gesehen habe. Er arbeitet darin die Romantisierung von Stalking in Twilight auf. Er ersetzt dabei Bella durch Buffy, die Vampirjägerin, die sich im Gegensatz zu Bella gegen Edwards besitzergreifendes Verhalten zur Wehr setzt. In Twilight ist es auffällig, dass Edward immer in Bellas Nähe ist, sie aus lebensbedrohlichen Situationen rettet und ihr beim Schlafen zuschaut. Allerdings scheint sie das nicht großartig zu stören. Im Gegenteil, es sind genau die Szenen, wo diese seltsame Nähe, dieses Nahsein thematisiert wird. Genau diese Szenen erzeugen die Intimität zwischen den beiden Charakteren und das sind die Szenen, die so irrsinnig romantisch rüberkommen. wenn man hört, was sie reden, dann denkt man sich einfach nur, was redet sie? <lacht> MacIntosh zeigt dann diese Problematik auf, indem er eben anstelle von Bellas Phlegma Waffys Selbstbestimmtheit, resolute Selbstbestimmtheit setzt und die Geschichte darauf zuspitzt, dass Edward die Zurückweisungen irgendwie nicht ganz checkt bis zu dem für ihn bitteren Ende. Also auch ein Video, das ich sehr empfehlen kann zum Nachgustieren. Und dieses Genre, das politische remix video hat mich so beeindruckt und ich habe mir überlegt, ob es möglich wäre, so etwas im Schulunterricht einzubauen. Also ich habe AHS-Lehrerin gelernt und habe mich dann doch für die Wissenschaft entschieden. Das habe ich irgendwie lustiger gefunden, als in der Schule zu stehen. Und äh, mich zieht es aber trotzdem immer wieder in die Schule und deswegen habe ich mir überlegt, ein Schulprojekt dazu zu machen, das mir dann der Zukunftsfonds Steiermark ermöglicht hat. Ich habe da mit einer Grazer neuen Mittelschule gearbeitet, drei dritte Klassen mit insgesamt 60 Schülerinnen. Die Schule hat den Ruf, besonders herausforderndes Klientel zu betreuen, also ist so in einer Brennpunktschule unter Anführungszeichen. Aber das war für mich gerade der Prüfstein, wenn es dort funktioniert, dann funktioniert es in einer ahs Ich möchte kein Projekt in einer AHS ausprobieren. Und nicht wissen, ob das dann in Kontexten funktioniert, wo ich eigentlich will, dass es wirkt. Das Projekt war dann in drei Phasen strukturiert. Zunächst haben wir uns inhaltlich vorbereitet, das Überthema Fairness haben wir verwendet und da habe ich dann Geschlecht und Sexualität so ein bisschen reingemischt. Ich wollte nicht gleich mit der Türe ins Haus fallen, wollte auch erst schauen, wie die Jugendlichen auf das Thema ansprechen und ich habe sie halt in einem Alter erwischt, mit dem sie das sehr interessiert und schließlich wurde das auch eines der zentralen Themen, die wir dann bearbeitet haben. Ich habe dann auch noch zusätzliche Workshops mit Queer Connection hier aus Wien organisiert, genau. Und in der zweiten Phase haben wir uns dann mit einer Medienanalyse zwei ihrer Lieblingsserien, nämlich Two and a Half Men und The Simpsons angeschaut und Szenen von Ungerechtigkeit herausgearbeitet. Und zum Schluss haben die Schülerinnen dann eigene Remix-Videos gemacht, Wobei mir gesagt wurde vorab, dass ich nicht recht viel erwarten darf technischer Kompetenz am Computer. Und somit habe ich mich hingesetzt und habe das Material vorbearbeitet, habe schon kleine Videoclips geschnitten, transkribiert. Das sind diese Papierschnipsel, die da auf der rechten Seite oben zu sehen sind. Und mit diesen Papierschnipseln haben Sie eigene Drehbücher zusammensetzen können. Und auf jedem Schnipsel ist die Referenz zum dazugehörigen Clip gestanden und dann haben sie die Clips eigentlich auch nur mehr zusammensetzen müssen, die Übergänge bearbeiten und Effekte versehen. Wie insgeheim vermutet, war jetzt das Zusammensetzen der Clips nicht die große Herausforderung für die Kids. Die Hürden lagen dann eher beim Inhalt, dass sie die verstehen, dass sie Ironie erkennen. Vor allem bei den Simpsons ist ja sehr viel gesellschaftliches Wissen über die USA erforderlich und auch wirklich die Witze zu verstehen. Und das war natürlich bei den Jugendlichen nicht vorhanden. Deswegen haben wir uns sehr ja auf der wörtlichen Ebene befunden bei den Remix. Bei den Nachdem wir die Schülerinnen ein bisschen herumspielen ließen, wollten wir dann den kritischen Gehalt der Videos ein bisschen erhöhen und haben dann angefangen Vorschläge zu machen und sie sind dabei spätestens dort an Grenzen gestoßen, wo das Thema die eigene Identität irgendwie gefährden hätte können oder wo das Thema ein Tabu war, das in der Gruppe eher nicht angesprochen wurde. Und da ist spätestens halt bei der eigenen Sexualität, also so ein Remix über Schwule, das war grenzwertig. Also es hat geholfen, diese Vorsensibilisierung hat gut geholfen. Die Kids, die das mitgemacht haben, waren dem offen gegenüber, aber Jugendliche, die erst im Laufe vom Schuljahr dazugekommen sind und diese Sensibilisierungsphase nicht durchgemacht haben, die haben sich sehr stark in ihrer Identität bedroht, wenn wir auf einmal über Sexualität gesprochen haben. Und da muss man sehr sensibel sein. Außerdem haben wir festgestellt, dass der Erfolg eines solchen Projekts steht und fällt mit der Identifikation der Lehrenden mit den Themen. Also wenn sich die Lehrenden mit den Themen unwohl fühlen, dann das eher nicht so funktionieren. Ich habe das Projekt dann noch für ein Hochschulseminar adaptiert, habe das für die Erziehungswissenschaften an der Uni Klagenfurt verwendet. Da haben die Studierenden dann auch selbst Remixes gemacht. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und für mich war dann einfach, was möchte ich mit dieser Arbeit? Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen Mediengestaltung als eine Art des Selbstausdrucks praktizieren, der ohne Hassbotschaften auskommt. Ich möchte, dass Medienbildung bald mehr als ein bloßes Ausbilden von Anwendungskompetenzen ist und dass Menschen sich ermutigt fühlen, über eigene Medien an gesellschaftspolitischen Diskursen teilnehmen. Und damit möchte ich gerne schließen und freue mich, wenn Fragen und Anregungen kommen. Dankeschön.
1: Ich glaube, der Vortrag ist ein, ein wunderbares, eine wunderbare Brücke zu dem jetzt nachfolgenden Vortrag im Hinblick auf, wie kann man sozusagen auch schon sehr früh beginnen, eine gewisse Medienkompetenz oder wie das immer genannt wird im Englischen absurderweise Literacy, was aber wiederum gut zu deinem Konzept des Textes passen wird. Also Wie kann man so etwas ausbilden, um überhaupt so etwas wie Netzfrieden, zu kommen. Also vielleicht denke ich mir, sammeln wir dann mal so Gedanken und, und dann machen wir eine äh, Gesamtdiskussion vielleicht am Ende. Ich sehe, wir haben gerade ein Mikro. Der nächste Vortrag äh, widmet sich dem Thema NetPeace. Das ist eine Initiative, die äh, seit September von Greenpeace gestartet wurde. Zu uns gekommen sind Sabine Beck und Matthias Neumeyer. Sabine wird uns ein bisschen erzählen, was dahinter steht, warum Greenpeace diesen Schritt jetzt setzt, gerade jetzt, und was Greenpeace vorhat.
3: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Mein Name ist Sabine Beck, das ist der Matthias Neumann. Wir arbeiten ganz eng zusammen in dieser Kampagne, in dieser Initiative, die im September online gegangen ist, initiiert von Greenpeace. Das ist das Mutterschiff und wir sehen uns auch in der Tradition natürlich ähm, mit sämtlichen Werten, die Greenpeace vertritt. Und jetzt ist natürlich, ähm, seit wir draußen sind, damit in der Welt, kommen immer wieder zuerst äh, zwei große Fragen und mit denen möchte ich gerne einsteigen. Warum macht Greenpeace jetzt auf einmal Netzpolitik und was hat Umweltschutz mit Social Media zu tun? Und deswegen fangen wir damit an. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg und sind berechtigte Fragen für so einen Abend. Um das zu beantworten, müssen wir tatsächlich ein bisschen über den Tellerrand blicken. Nicht sehr weit, in erster Linie mal nach Ungarn oder überhaupt in die Ostblockstaaten. Ungarn ist vor unserer Haustür und wenn wir Ungarn sagen, dann sagen wir jetzt Ungarn unter Viktor Orban. Die politische Repression durch Autokraten unserer Tage verläuft stets nach demselben Muster. Zuerst werden die politischen Gegner diskreditiert, dann staatliche Institutionen angegriffen und kritische Medien neutralisiert. Parallel dazu werden zivilgesellschaftliche Organisationen unter Druck gesetzt. Wir erleben das ganz, ganz stark in Ungarn. Unsere Kolleginnen und Kollegen dort in den Büros berichten uns von massiven Maßnahmen, Und wir sehen da eine große Gefahr, nicht nur in Ungarn, nicht nur in Polen, nicht nur in Rumänien. Wir sehen das auch hier sehr, sehr auf uns zukommen. Wir beobachten das in vielen Staaten der Welt, seit einigen Jahren aber eben auch mitten in Europa. Ungarn ist unter Viktor Orban Vorreiter dieser Entwicklung geworden. Sehr rasch wurden unliebsame Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, wie zum Beispiel Greenpeace, die von staatlicher Finanzierung nicht abhängig sind, Geld ähm, abgedreht. Da geht es um Spendengelder. Greenpeace ist unabhängig, wir nehmen von Firmen, Unternehmen, aber eben auch von staatlicher Seite keine Gelder an, sondern sind rein durch Spendengelder von Einzelpersonen finanziert und natürlich auch Stiftungen. Und da muss ich euch jetzt kurz erklären, wie der Hintergrund ist. Seit Mitte 2017 ist diese Verordnung in Umgang gekommen, dass jede NGO, die mehr als 1.600 Euro erhält an Spendengeldern aus dem Ausland, auf jedem Flyer, auf jedem Pickerl, auf der Homepage, auf Facebook, egal wo, sich als Foreign Agent deklarieren muss. 1.600 Euro im Jahr sind natürlich schnell überschritten und vor allem ist es natürlich schwierig für unsere Büros und, und generell für NGOs im, im Osten, Spendengelder zu generieren. Natürlich werden die mitfinanziert aus den westlichen Ländern. Ja. In Rumänien haben unsere Kolleginnen erst vor kurzer Zeit einen Banner durch die Straßen getragen und auf dem war zu lesen, Democracy is the cleanest environment. Dieser Satz gefällt uns sehr, sehr gut, weil der sagt eigentlich sehr viel aus über das, was wir tun. Er fasst in fünf Worten zusammen, warum wir es für so notwendig erachten, auch in der digitalen Welt aktiv zu werden. In nichtdemokratischen Gesellschaften ist es für die Zivilgesellschaft und für deren verlängerten Arm, nämlich NGOs, nur sehr schwer möglich, für die Interessen derer einzustehen, die keine finanzkräftige Lobby im Rücken haben, Und keine Großkunden, die sie finanziell unterstützen. Auch in Österreich, und da nennen wir einfach nur mal das Stichwort Überwachungspaket, sind diese antidemokratischen Tendenzen mehr als sichtbar. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den wir für sehr, sehr wichtig erachten. Spätestens seit der Wahl von Donald Trump sind Journalisten, Wissenschaftlerinnen, aber natürlich auch jede einzelne Organisation, die faktenbasiert arbeitet, mit einem Phänomen konfrontiert, das zu einem globalen Problem geworden ist, nämlich gezielt verbreiteter Desinformation. Sogenannte Fake News, und das Wort benutzen wir sehr, sehr ungern, weil das einfach ein Wording ist, das mittlerweile von Trump täglich benutzt wird, sind die Grundlage für Hass im Netz. Fake News und Hass im Netz gehen einfach Hand in Hand. Fehlinformationen bezüglich marginalisierter Gruppen werden im Netz gezielt verbreitet, um eine bestimmte Stimmungslage zu erzeugen. Hier sind natürlich besonders Menschen mit Migrationshintergrund betroffen, aber auch, und das wissen wir nicht erst seit der MeToo-Bewegung, natürlich auch Mädchen und Frauen. Mädchen und Frauen, die im Netz ihre Stimme erheben und im politischen Kontext sich äußern, öffentlich, werden damit konfrontiert, dass sie sofort wieder bestraft werden in dem Moment, wo sie die Stimme erheben. Es gibt jetzt gerade ganz aktuell eine Studie dazu, die sehr interessant ist, die besagt, dass Frauen viel weniger aktiv sind in den sozialen Medien, viel weniger kommentieren, viel weniger Meinungsäußerungen tun, als es Männer tun. Wenn man natürlich dann sofort in dem Moment, wo man sich äußert, mit Gewaltandrohungen, sexualisierter Gewalt, sonstigen Shitstorms konfrontiert ist, dann fällt es das nächste Mal gleich viel schwerer, einen Kommentar abzugeben oder ein Statement zu tätigen. Desinformation ist natürlich kein neues Phänomen. Das gab es schon immer wahrscheinlich. Falschmeldungen und Gerüchte wurden wahrscheinlich auch schon im Mittelalter gestreut. Neu hingegen ist aber die rasende Geschwindigkeit, mit der sich diese Falschmeldungen, Gerüchte, Stimmungen im Netz verbreiten. Das hat mit der Geschwindigkeit auf Social Media zu tun. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass wir hier mit Filterblasen, mit Echokammern und eben mit Algorithmen konfrontiert sind. Mit Algorithmen, die nicht erforschbar sind, weil sie nicht geöffnet werden. Was den meisten Leuten, die sich da draußen auf Social Media bewegen, einfach nicht bewusst ist, ist, dass wir es hier mit Großkonzernen zu tun haben und zwar mit gewinnorientierten Großkonzernen. Wer Geld hat und seine Message weit streuen möchte und weit verbreiten möchte, kann das unterstützen durch Werbeschaltungen. Das ist im politischen Kontext natürlich ganz besonders interessant und hat Auswirkungen. Es gibt viele Stimmen, die bezweifeln, dass Donald Trump ohne Social Media heute Präsident sein müsste, zum Beispiel. Das Geschäftsmodell von Facebook, Twitter und Co. beruht darauf, dass man die Leute zusammenbringt, die eine gleiche oder eine ähnliche Meinung haben. Das ist grundsätzlich natürlich nicht verwerflich. Allerdings ist es in diesem Rahmen, in dem das mittlerweile sich entwickelt hat, so, dass ein offener Diskurs unterbunden wird. Denn wenn ich nur noch mit Leuten zu tun habe, die meine eigene Meinung teilen, bin ich nicht mehr in der Lage, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, die eine andere Meinung haben. Angry people click more, hat die Ingrid Brudnik jetzt diese Woche in ihrem aktuellen Blog geschrieben. Und das bedeutet, Wut ist wohl die antriebsstärkste Emotion, Im Netz, aber wahrscheinlich auch im echten Leben. Wütende Menschen teilen viel schneller und häufiger Inhalte, die sie empören. Empörung ist ein riesengroßer Motor. Zeit nachzuprüfen, ob diese vermeintliche skandalöse Meldung wahr ist oder unwahr ist, diese Zeit nehmen sich die Leute auf Social Media meistens nicht. Deswegen haben wir das Phänomen, dass Fake News, Falschmeldungen, Desinformation oder auch verunsichernde Inhalte, wie das jetzt erst ganz kürzlich, vor zwei Wochen, glaube ich, ging das los mit der Nikola-Lüge, nennen wir sie, dass die so eine riesengroße Verbreitung finden. Also das Beispiel mit dieser Nikolaus-Sache finde ich ganz interessant. Da ist ein, ähm, ein Politiker in Niederösterreich, der ein Sujet postet, das sagt, der Nikolaus darf nicht sterben. Kein Mensch hat je behauptet, dass der Nikolo stirbt oder dass der Nicolo nicht mehr in die Schulen gehen darf. Aber diese Meldung, dieses Sujet, hat sich innerhalb von 24 Stunden tausende Reaktionen erreicht, hunderte Shares, hunderte Kommentare. Und es ging dann weiter, das war eine ganze Kampagne. Wie war das, ich sage, Christkindlmarkt und nicht Wintermarkt? Das ist keine klassische Falschmeldung, das ist kein klassisches Fake News. Aber das vermittelt den Eindruck, es gäbe vielleicht irgendwo eine Art Verordnung, die behauptet, man dürfte jetzt nicht mehr Christkindlmarkt sagen. Natürlich gibt es diese Verordnung oder Anordnung oder sonstiges überhaupt nicht. Es ist einfach eine reine Verunsicherung der Bevölkerung. Aber auch dieses Sujet hat tausende Reaktionen hervorgerufen, hunderte Kommentare, wurde x-mal geteilt und hat unglaubliche Reichweiten erreicht. Dann haben wir in Österreich die ganz besonders schöne Situation, dass natürlich der Boulevard sowas sehr unterstützt. Österreich hat sofort einen Artikel hinterher geschossen. Das war übrigens der klickstärkste Artikel der vergangenen Wochen im deutschsprachigen Raum. So, und dann kommen die Entgegnungen, dann kommen Richtigstellungen. Diese Richtigstellungen erreichen aber niemals diese Reichweite, die diese anderen beiden Sujets erreicht haben. Und das ist das größte Problem. Jetzt haben wir es hier mit nicht klassischen Fake News zu tun, sondern nur mit Verunsicherung. Mit Fake News geht das aber ganz genauso. Wir sind der Meinung, und da sind wir beim Frieden natürlich, im Netz, den wir erreichen wollen, dass die Worte selbstverständlich eine Basis legen zu Taten. Und da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen, ich hoffe, das klappt jetzt hier mit der Präsentation. Ich will ich äh, zum Hexenhammer. Wir haben mit Social Media ein Bereich, der ziemlich jung ist, und wir haben hier noch keine Spielregeln, keine echten gefunden. Als der Hexenhammer rauskam, war das Phänomen ja nicht neu, dass die Leute darüber gesprochen haben, dass es Frauen gibt, die etwas Böses wollen, Hexen heilen, wie auch immer. Es gab es vorher auch schon. Allerdings war der Buchdruck erfunden. Und mit der Erfindung des Buchdruckes haben diese Rumors, plötzlich eine Verbreitung gefunden, die eine ganz andere Breite schaffen konnten. Erst nach dem Hexenhammer gab es so etwas wie ein Medienrecht. Das entstand erst danach. Ähnlich war das natürlich mit der Erfindung des Radios, ähnlich war es mit der Erfindung des Fernsehens. Hier haben wir ganz klare Regeln. Wenn eine Falschmeldung draußen ist und es ist gerichtlich bewiesen, dass es falsch ist, dann gibt es eine Richtigstellung. Das haben wir bei Social Media nicht. Wir haben hier einen, einen ganz, ganz jungen Bereich. Wir haben noch dazu die Schwierigkeit, dass es eben ein privater Konzern ist, ein Großkonzern, der noch dazu den Sitz nicht in Europa hat. Das macht Klagen, all diese Dinge sehr, sehr schwierig. Und wir sind der Meinung, es braucht hier Spielregeln, um genau diese stimmungsverändernden Aktionen einzugrenzen, in den Griff zu bekommen. Das tut etwas mit unserer Gesellschaft und das haben wir jetzt sehr, sehr deutlich erfahren mit der Wahl von Donald Trump, im Übrigen ein Klimawandelleugner. Das ist jetzt der mächtigste Mann der Welt. Das darf man niemals vergessen. Und auf Freunden sage ich oft mal, wenn der jetzt morgen twittert, dass die Erde eine Scheibe ist, dann teilen sie das auch 10.000 Mal auf Twitter. Und ein paar tausend Leute glauben es dann auch, aber vielleicht tun sie es auch schon jetzt. Also, das Geschäftsmodell von Facebook. Da waren wir stehen geblieben, bevor ich so wahnsinnig weit ausgeholt habe. Und Angry People Click More. Genau. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir da tun können. Natürlich einen Großkonzern wie Facebook unter Druck zu setzen. Das ist eigentlich klassisch Greenpeace. Wir sind da in einer ganz guten Tradition. Wir müssen aber natürlich die Politik zwingen, uns dazu zu unterstützen. Das ist jetzt vielleicht in der aktuellen Situation nicht besonders einfach. Dennoch haben wir der zukünftigen Bundesregierung bzw. den Koalitionsverhandlern erst kürzlich einen Maßnahmenkatalog übermittelt mit zehn Punkten, die wir für wichtig erachten, um Frieden und Demokratie im Internet besser zu gewährleisten in Zukunft. Wir sind aber auch der Meinung, dass es eine europäische Digitalstrategie braucht. Davon mal ganz abgesehen. Wir glauben, dass wir das ändern können, dass wir das Internet tatsächlich zurückholen können, dass wir die Idee von Social Media, die eine sehr demokratische Idee ist, die uns aber von bestimmten Teilen der Gesellschaft auch abgenommen wurde und die jetzt sehr, sehr machtvoll ist, dass wir das zurückholen können, dass wir Social Media weiterhin nutzen können, aber besser nutzen können. Dafür ist es notwendig, ein paar Dinge zu setzen. Wir haben, wie gesagt, einen Zehn-Punkte-Plan übermittelt. Der beinhaltet natürlich strengere Regeln für Social-Media-Betreiber, aber auch ein Nein zur Totalüberwachung. Wir fordern, dass Gewinne von Digitalriesen national versteuert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wissen wir nicht erst seit äh, Panama Papers oder Paradise Leaks. Und außerdem muss es, und da komme ich wieder zu dir, unbedingt notwendig, verpflichtend, im Schulsystem verankert sein, dass eine digitale Grundbildung vorhanden ist. Und da reden wir jetzt nicht von Programmieren, sondern geht es darum, dass man eine Kompetenz vermittelt, und zwar am besten schon bei Volksschülern, bin ich der Meinung, wie man mit Inhalten auf Social Media umgeht, wie man die bewertet, wie man sich selbst schützt. Ich habe selbst eine Tochter, die ist zehn Jahre alt. Alle Kinder in dem Alter haben ein Smartphone in der Klasse. Alle Kinder nutzen WhatsApp, WhatsApp Entschuldigung. und äh, ich wurde jetzt mehrmals damit konfrontiert, dass mich Eltern zu Hilfe gebeten haben, weil massive Mobbingfälle aufgetreten sind und zwar bei 7-Jährigen, bei 8-Jährigen, bei 9-Jährigen und bei 10-Jährigen. Und dann kriege ich wieder einen Anruf, dann fahre ich da wieder hin, dann sitze ich da wieder mit fünf Mädchen, die völlig am Boden zerstört sind, weil sie mitten in der Nacht um 11 irgendwelche grauslichen Messages bekommen haben, die wahnsinnig geteilt wurden in Gruppen und so weiter und da sehe ich ein massives Problem. Die Eltern sind nicht in der Lage, ihren Kindern Guidelines zu geben, wie sie mit diesen Medien umgehen. Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen sind ebenfalls vollkommen überfordert. Die meisten Lehrer sagen, oh Gott, ich will nichts damit zu tun haben, ich kenne mich nicht aus, ich kann da auch gar nichts machen und so weiter. Mobbing ist ein Problem, das in Schulen sowieso da ist. Wenn das dann digital plötzlich ist, dann wird es zu einem übermächtigen Problem und die Hilflosigkeit bei den Erwachsenen ist immens. Ich denke, man muss unbedingt dabei ansetzen, dass man Workshops, Unterrichtsmaterialien und einfach die Kompetenz an die Kinder gibt und gleichzeitig natürlich Lehrpersonal und auch Eltern schult. Und wenn wir jetzt damit anfangen, mit solchen Dingen, dann können wir das Internet tatsächlich in ein paar Jahren wieder da haben, wo wir es haben wollen, nämlich zu einem friedlichen Austausch, zu einem Austausch, zu einem Diskurs nutzen, Informationen weitergeben und als Medium, das mit klaren Spielregeln agiert, sinnvoll nutzen. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass wir selbstverständlich gegen generelle Uploadfilter sind, definitiv, dass wir aber für das Notice-and-Fair-Balance-Verfahren sind, nämlich dass ganz klar strafbare Inhalte wie Kinderpornografie, Köpfungsvideos, Aufrufe zu Gewalt nicht veröffentlicht werden dürfen. Ich denke, wir sind jetzt gesellschaftlich an einem Punkt angelangt, wo man sich über diese Dinge unterhalten muss wo man nicht mit der kompletten Freiheit umgehen kann, weil sonst die Freiheit der vielen gefährdet ist. Ja, vielleicht noch einen Punkt abschließend. Wir sind bei Greenpeace und bei Netpeace, ähm, wir beobachten momentan die Verhandlungen natürlich ganz, ganz genau. Wir stellen fest, dass es viele schöne Überschriften gibt, mit, wie wir glauben, wenig Inhalt. Unsere Kolleginnen bei Greenpeace äh, haben neulich eine Presseaussendung gemacht, Da stand, wir werden sie an ihren Taten messen, wir tun das auch. Ja, wir werden ganz genau beobachten, wie die neue Regierung mit unseren Forderungen umgeht und werden da immer ein Stachel im Fleisch sein. Danke.
1: Ja, danke für den super Vortrag. Ich habe ein paar Verständnisfragen, die ich gleich loswerden möchte. NetPeace ist ein europäisches oder ein österreichisches Projekt? Wir haben das als
3: Initiative in Österreich gegründet, haben aber natürlich den Fokus und den Anspruch darauf, das auch auf europäischer Ebene zu heben. Wir haben jetzt einfach mal die Kampagne, sage ich jetzt mal, gestartet, die Plattform gestartet mit September. Ähm, auch um Erfahrungen zu machen, wo agiert man wie, wo kriegt man Verbündete, ja? aber natürlich soll das auf ein anderes Level gehoben werden. Ähm, das hat viel mit Learnings zu tun, das ist für uns ein neues Feld, wie gesagt, also wir betrachten uns auch absolut nicht als die super Netz-Spezialisten, da gibt es Leute wie eben Epicenter Works, die das definitiv sind, äh, wo wir uns auch viel Beratung einholen, viel Feedback, Unser ganzer Maßnahmenkatalog ist ein offenes Dokument. Wir haben ähm, absolut immer Platz und Raum zur Diskussion, sind dankbar für Inputs. Wir glauben aber, dass wir als globale Organisation jetzt tatsächlich in der Pflicht sind, hier etwas zu tun. Auf europäischen Rahmen, wahrscheinlich nicht äh, im globalen Rahmen, denn von Amerika aus Befürchte ich jetzt mal, ist der Zug ein bisschen abgefahren, aber Europa ist eine eine starke Kraft, die wir da auch einfach nutzen müssen.
1: Vielleicht gibt es auch in Amerika äh, andere Organisationen, die da wesentlich größer äh, schon seit vielen, vielen Jahren aktiv sind als in Europa, wo vielleicht da auch noch mehr Bedarf ist. Ich habe jetzt nur noch eine Frage, weil äh, ihr habt ja wahnsinnig viele Ebenen angesprochen, äh, sozusagen auch sozusagen b- die ganze Bildungsebene, das Kompetenz, die Kompetenzfrage, aber ihr macht sehr, ja sehr viele andere Ebenen auch auf, also die ganze Frage der Infrastrukturen, wer ist für was verantwortlich, äh, das, das spielt auch so etwas wie Netzneutralität hinein. Ja. Wenn man so will. Was, was geht durch, was wird wie bevorzugt? Ihr habt über Steuer und sozusagen Finanz und Kontrolle gesprochen, ihr habt äh, über sozusagen strafrechtliche äh, Sachen, also eine Reform des Strafrechts, die angepasst ist an die neuen digitalen Realitäten gesprochen. Also unglaublich viele verschiedene Ebenen und es ist ja jetzt so, ihr habt jetzt schon Epicenter Works zum Beispiel in, in Österreich angesprochen, es gibt ja einige Initiativen, die in Teilbereichen, die ihr jetzt da ansprecht, äh, tätig sind und auch schon seit vielen Jahren tätig sind. Habt ihr vor, erstens mal mit denen zusammenzuarbeiten? Eng, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Und zweitens, äh, weil du gesagt hast, ihr se- für euch ist das was Neues, das Netz ist was Neues. Aber ich glaube, für viele im Netz äh, ist äh, Kampagnenarbeit und Mobilisierung was Neues. Ja? Und zwar Mo- Mobilisierung auf der Straße, also Mobilisierung nachhaltige Mobilisierung. Und da würde mich jetzt noch interessieren, ob ihr dann nicht auch diesbezüglich eigentlich sehr viel anbieten könntet mit Greenpeace im Rücken.
3: Ja, genau das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, das ist ein, eine gute Möglichkeit, ein Kristallisationspunkt, wo viele Fäden zusammenlaufen, wo man sich treffen kann und gemeinsam nicht nur in einen Diskurs treten kann, sondern gemeinsam an einem Strang ziehen kann, um tatsächlich die Dinge auf die man sich in einem Konsens einigt. Und wie gesagt, ich habe davon gesprochen, wir bieten einen Diskurs an, wir sind offen für Inputs, ähm, wir wünschen uns Inputs und wir sind vollkommen dazu bereit, und äh, es ist wiederum eine Einladung, mit Menschen aus Netzinitiativen zusammenzuarbeiten ja, und unser Know-how im Campaigning und eben auch die Themen auf die Straße zu bringen, breiten wirksam mit den Leuten zu kommunizieren, ich glaube, das könnte eine gute Allianz sein. Eine wertvolle Allianz kann das bilden. Wir sind da völlig guter Dinge. Wir haben bereits Leute zum Diskurs eingeladen, Roundtables. Das war Ende August, glaube ich. Wir haben sowas immer wieder vor. Wir werden das ausschicken, Einladungen verschicken, freuen uns sehr über die Leute, die kommen. Und wir sind uns natürlich dessen bewusst, also speziell, wenn es um das Thema Upload-Filter geht, wir wissen, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber es gibt immer einen Konsens und es ist wichtig, dass man zusammen diskutiert, um einen Konsens zu finden. In dem Moment, wo man den gefunden hat, kann man dann natürlich gemeinsam an der Sache arbeiten.
1: Ja, gibt es jetzt Fragen? Ja? Ich, ich komme mit dem Mikro. Ich, ich
4: Martin Leider. Eine Frage, ein Statement, eine Frage. Habt ihr Smartphones einstecken? Das?
5: Nein, äh, es nein, liegt hier vor mir. Gut.
4: Warum unterscheidet ihr dann zwischen der digitalen und der nicht-digitalen Welt, zwischen der Online-Welt und der Offline-Welt? Warum sagt ihr, ihr müsst in der digitalen Welt aktiv werden? Warum sagt ihr, Hass im Netz? Der Hass ist in den Menschen drinnen und der Hass ist sowohl offline wie auch offline da. Ihr, ihr reiht euch ein in die gesamte Bundesregierung, in die Brodnik, in die gesamte Mischpoche, die zwischen Online und Offline noch immer unterscheidet im Jahre 2017, wo wir den ganzen Tag online sind. Genau dasselbe dann mit der digitalen Grundbildung, wo wir gesagt habt, Kompetenz, Umgang mit Inhalten. Ja, aber fahr mal mit der Schnellbahn in der Früh. Was lesen die Kids? Die lesen in Österreich, die lesen heute. Die Kompetenz ist, hat nichts zu tun mit Offline und Online, mit digital oder analog. Das ist eine grundsätzliche Medienkompetenz, die zum Beispiel Jetzt in den äh, Informatikunterricht verschoben wurde, anstatt in allen Fächern äh, unterrichtet zu werden. Ja? So, ähm, ihr dürft dann gleich nachher was sagen. Ich muss das jetzt nur einmal los, einmal, einmal dampen und dann. Das soll dann, ich mir Notizen machen? Dann dürft machen? ihr wieder. Ja, ich, ich, ich habe mir auch welche gemacht. Ich hätte erwartet. Ihr schreibt es in, in, in eurem langen Text. Je nachdem, welche Grundrechte durch das Hochladen eines vermeintlich rechtswidrigen Inhalts betroffen sind, braucht es eine angemessene Reaktion durch die Plattform. Also ihr, da wollt ihr Uploadfilter. Äh, nur für Inhalte, die eine Grundrechtsverletzung betreffen, welche keine Verhältnissenprüfung äh, zugänglich sind, äh, zum Beispiel Kinderpornografie, ist eine automatische Löschung, Löschung mittels Uploadfilter zulässig. Ihr wollt also Uploadfilter. Um Missbrauch zu vermeiden, muss die Meldung einer Urheberrechtsverletzung einen Nachweis eines Rechtsanspruchs beinhalten bevor der Inhalt gelöscht werden darf. Ihr braucht also einen Upload-Filter. Und dann für Urheberrechtsverletzungen darf es keine verpflichtenden Upload-Filter geben. Also entweder ihr wollt jetzt eine ordentliche Zensurinfrastruktur mit Upload-Filtern und allem, was dazugehört, oder nicht. Wenn nicht, dann solltet ihr eure Texte überarbeiten.
3: So, ja. jetzt wirft sie wieder. Fertig. Also ich bin ein ganz klein bisschen enttäuscht, dass du mir so wenig zugehört hast. denn... Ich habe eingangs betont, dass die digitale Welt selbstverständlich längst Teil unserer ganz realen Umwelt geworden ist. Vielleicht ist es bei dir untergegangen. Mag sein.
4: Nein, es, ist, es ist auch das Wording. Es ist ja auch genau das Wording. Solange du diese Welten verbal noch immer drängst, solange du von offline und online und
3: digital und analog redest, ist es nicht dasselbe. Und es ist aber dasselbe. Also wir sind der Meinung, oder ich persönlich bin der Meinung, ja, wenn wir davon sprechen, dass... Greenpeace als Umweltschutzorganisation in den digitalen Bereich geht und ich eine Antwort geben soll, warum wir das tun, dann muss ich davon sprechen, dass wir uns bislang in unserer Historie, und Greenpeace gibt es seit 1971, es wurde als Friedensbewegung im Kampf gegen Atomkraft äh, gegründet, aber da haben wir uns in einer nicht-digitalen Welt bewegt. Jetzt gehen wir erstmals in die digitale Welt und das tun wir deswegen, weil wir feststellen, dass die digitale Welt längst Teil der realen Umwelt geworden ist. Vielleicht gefällt dir dieses Wording nicht besonders gut, mir gefällt es ganz gut, weil es verstehen sehr viele Menschen da draußen, aber dass es natürlich vielleicht auch anders ausdrücken wäre für einzelne Menschen, okay, ich denke, wir bleiben dabei. Ja, das ist das eine. Das andere, das war jetzt Upload-Filter, ja, auch da, glaube ich, haben wir vorher ziemlich deutlich gemacht, dass wir natürlich gegen Uploadfilter sind. Also ich kann dir da ein Beispiel geben. Vor einem Jahr oder was habe ich einen Film gemacht, in einem emotionalen Moment. Da ging es um eine Wahl in Österreich. Ich habe den Film hochgeladen am Tag der Wahl und dieser Film hat irgendwie mehrere 10.000 Klicks gehabt. Im Hintergrund lief irgendeine Musik von Commando Elephant, glaube ich. Gäbe es einen Uploadfilter, der das unterbindet, wäre dieser Film natürlich niemals online gegangen. Ja. Wir wollen keine Uploadfilter. Wir wollen aber Uploadfilter, wenn es darum geht, dass wir von Kinderpornografie sprechen, dass wir von Köpfungsvideos sprechen. Und ich verstehe nicht, wie irgendjemand auf der Welt gegen dieses Vorhaben sein könnte. Wieso möchtest du, dass Kinderpornografie äh. hochgeladen werden kann? Ähm.
1: Ja, 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 ja.
5: Ganz kurzer Einput, weil der Tom da hinten die Hand hebt. Diese Formulierung wurde gemeinsam mit EpiCenter gefunden. Er ist der Experte, er kann es euch sicher besser erklären.
6: Ich kann, dazu, ich, ich kann dazu wirklich sehr gerne was sagen. Also du hast zitiert von dem Positionspapier, ja. was auch auf netpeace.eu online ist. Und ähm, es geht bei dem Thema um Plattformregulierung. Ein Thema, was wahrscheinlich auch in der nächsten, im nächsten Jahr von der EU-Kommission mit einem EU-Gesetz aufgegriffen wird. Was ist der Status Quo? Wir haben ein sogenanntes Host-Provider-Privileg. Du haftest nicht, außer du bekommst mit, dass du was Illegales machst. Das ist der rechtliche Status Quo. In der Realität gibt es aber gerade bei YouTube und Facebook ein System genannt Foto-ID. Das wird eingesetzt für Köpfungsvideos vom IS. Das wird eingesetzt für Kinderpornografie. Derzeit, und das, Derzeit. Ganz derzeit. genau. In Australien wird es inzwischen auch schon eingesetzt für was auch immer die Leute hochladen wollen. Der Vorwand ist hier Revenge-Porn. Es funktioniert technisch auch für alle anderen Dinge, die du aus dem Netz zensieren willst. Das ist in all dieser Debatte eine der heißesten Kartoffeln. Mhm. Und wenn wir ein Positionspapier schreiben, dann muss das vollumfänglich sein. Wir hatten hier wenig Zeit. Wir haben trotzdem versucht, mit allen möglichen Quellen, mit unserem juristischen Team, das Beste daraus zu machen. Und das heißt, liest den Satz nochmal vor, ganz am Ende steht nur dann zulässig. Das heißt, in diesen absolut äh, schlimmen Fällen, und da beziehen wir uns auch auf die bestehende Re- Literatur, die Studie, ähm, die wir da auch referenzieren, hat Julia Reda in Auftrag gegeben. Ja, genau an den Stellen finde ich, dass Uploadfilter legitim sein können, trotzdem nicht verpflichtend sein müssen für die Plattform. In allen anderen Fällen wiederum nicht. Und genau da ist es dann eben wichtig gegen die Uploadfilter, die dieses Video von dir runtergenommen haben, die werden jetzt verpflichtend mit dem Oettinger Urheberrechtsgesetz und da ist die Abstimmung Anfang Jänner. Da müssen wir und da muss auch Greenpeace meiner Meinung nach aktiv werden. Genauso übrigens auch beim Thema Überwachungspaket, wo wir gestern auf der Straße waren von Palais Epstein bei den Koalitionsverhandlungen. Und auch da ist es sehr notwendig, jetzt aktiv zu werden.
4: Danke, das unterschreibe ich alles, aber dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ihr seid gegen Uploadfilter, wenn ihr bei bestimmten Themen Uploadfilter wollt. Ja, ihr müsst den Text ändern. Dann sind wir bei bestimmten Themen, wie den eben genannten, für upload Ja, aber dann schreibt das dort hinein und sagt nicht, ihr seid gegen Upload-Filter. End oder weder. Formuliert es vernünftiger. Ich habe kein Problem, wenn ihr sagt, ihr seid in gewissen Fällen für upload Dann kann man darüber diskutieren. Bin immer noch dagegen, aber andere Geschichte. Aber zu sagen, ihr seid gegen Upload-Filter und dann habt ihr im Text stehen, ihr seid dafür in bestimmten Fällen, das funktioniert nicht.
5: Also ich habe den Text in den letzten Monaten öfters durchgelesen und ähm, da gibt es ABCD, also ähm, ich glaube, das ist doch differenziert ausgeführt. Äh, wie gesagt, am Anfang des Dokuments steht auch, es ist ein offenes Dokument, ein lebendiges Dokument, äh, über jeden Input dankbar.
7: Ähm, äh, Georg Bürstmeier, Rechtsanwalt. Ich äh, lasse mir jetzt nicht auf die Diskussion ein, ob äh, es ist, zwischen analog und digital und den verschiedenen Welten zu unterscheiden. Ich gebe mir zu bedenken, dass es bei den klassischen analogen Medien ähm, eine ganz andere Geschichte ist, Medienrecht durchzusetzen, als das derzeit bei digitalen Medien ist. Das hat viele verschiedene Gründe. Du kannst letztendlich die Auslieferung von zigtausend Stück Zeitungen ganz einfach dadurch blockieren, dass du rechtzeitig vor die Druckerei vorfährst und diese Zeitungen einfach nicht ausgeliefert werden können. Ende im Gelände und das geht bei digitalen Medien nicht. Und da gibt es noch viele, viele andere Unterscheidungen, die vor allen Dingen die Durchsetzung der Regeln die ja zum Teil jedenfalls schon längst auch für den digitalen Bereich gelten, so unterschiedlich schwierig oder leicht machen. Eine Anmerkung, was ich von Greenpeace kenne, ist das Einsetzen von Methoden und Bildern des zivilen Ungehorsams, also des bewussten öffentlichen Regelbruchs, Gewaltfreien Regelbruchs, auch unter Inkaufnahme von äh, der einen oder anderen Unbill, die damit einhergeht, also du wirst festgenommen, du wirst verhört, du, du hockst mittlerweile sogar ein paar Tage im Häfen oder, oder du lässt dich auf Auseinandersetzungen ein. Das ist für mich Greenpeace, damit ist Greenpeace bekannt geworden und arbeitet Greenpeace seit Jahrzehnten. Und es wundert mich ein wenig, dass bei NetPeace davon noch gar nicht die Rede ist. Das vielleicht auch als Anregung, ich finde das sehr spannend, diese Methoden und diese von Greenpeace kreierten Bilder in diesen 2 und 3.0-Bereich zu übersetzen.
3: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Wir finden auch, dass wir auf die Straße gehören. Also wir meinen schon auch, Typisch Greenpeace-Aktionen, ohne dass wir uns halt jetzt uns an eine Ölplattform dranhängen. Aber ähm, Aktionen im öffentlichen Raum sind natürlich schon auch geplant. Aber natürlich loten wir momentan auch aus, welche Aktionen im digitalen Raum gut und sinnvoll sind, welche Aktionen kombinierbar sind. Und das sind Dinge, die erarbeiten wir jetzt einfach gerade. Wir sind noch relativ jung, das ist noch ein Baby und ähm, kommt jetzt gerade ein bisschen in den Kindergarten und ist in Entwicklung. Ja.
5: Nur noch so als Anmerkung, die Frage äh, hören wir nicht zum ersten Mal. Es gab äh, vor ein paar Wochen bei einer Podiumsdiskussion die ähm Greenpeace ist dafür bekannt, von Schornsteinen sich von Schornsteinen runterzulassen. Was werden die Schornsteine sein, die wir machen. Wir werden unsere Schornsteine finden. Ich sehe halt im, im derzeitigen, derzeit sehe ich wenig Sinn, mich vor das Justizministerium zu ketten. Bald.
4: Bald. Ich wollte zur vorigen Diskussion vielleicht noch mit einer Begriffsdefinition beitragen, helfen bei dem Upload-Filtern. Es gibt verschiedene und ich meine eigentlich bei Uploadfiltern sollte man uns auf die äh, gesetzlich Vorgeschriebenen als Begriff einigen, weil wenn es wer freiwillig macht, dann ist es einfach ein betriebswirtschaftliches Instrument zur Optimierung, um Klagen abzuwenden, aber Uploadfilter sind immer die gesetzlich verpflichtend Vorgeschriebenen, die dann aussortieren. Vielleicht kann man diese Definition nehmen, dass man weniger Verwirrung hat.
5: Ja, noch was zum Thema Upload-Filter und zwar, ich glaube, was extrem untergeht, ist, dass Upload-Filter in erster Linie eine technische Einrichtung sind, die komplett unabhängig vom Thema eingesetzt werden kann. Also es ist ein und dieselbe Software, die Kinderpornos filtert oder politisch unangenehme Inhalte rausfiltert. Und wenn man die Software installiert, das System implementiert für ein Thema, kann es für andere Themen genauso benutzt werden. Und das ist ein Grund, warum man prinzipiell dagegen sein sollte. Ich wollte fragen, ihr habt auch die die Plattformregulierung, ich glaube, das ist Teil der Plattformregulierung, die Besteuerung von Internetkonzernen angesprochen. Und mich würde da total interessieren, geht es wirklich nur um Und Was ist jetzt der Unterschied? Wann ist ein Konzern ein Internetkonzern? Also muss jetzt, muss jetzt Starbucks keine Steuern zahlen, aber Facebook schon und XXX-Lutz nicht, aber Google schon. Wenn wir internationale Konzerne meinen, ist da natürlich Ikea, Starbucks äh, etc. auch gemeint. Die werden derzeit äh, von den äh, Kollegen und Kolleginnen äh, in den anderen Greenpeace-Kampagnen bearbeitet beziehungsweise äh, Attack etc. etc. Aber nein, wir, wir sprechen nicht nur von äh, Internetkonzernen. Also wir meinen nicht nur Internetkonzerne. Ähm, zum Thema Uploadfilter. Ich glaube, wir werden hier keine Freunde, das haben wir auch schon, oder wir werden uns bei dem Punkt sicher nicht komplett einig werden. Das haben wir auch schon auf dem Weg hierher gewusst, ja. Weil uns sind die Positionen klar, dass wir da möglicherweise eine leicht andere Position auch, oder eine differenziertere Position einnehmen. Ich habe auch, wenn es in der derzeitigen politischen Lage schwer ist, immer noch ein bisschen Hoffnung in die Demokratie. Man, 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 Man sollte die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Zunächst einmal herzlichen Dank für das Referat und auch für die Initiative. Ich hätte eine kleine Ergänzung, der Magister Bürstmeier wird mich korrigieren, falls ich mich irre. Aber zusätzliche Gesetzgebungen sind eigentlich nur in sehr speziellen und wenigen Bereichen notwendig, weil das meiste, zum Beispiel Mobbing, braucht jetzt nicht speziell im Internet verboten zu werden, weil Mobbing an sich ist verboten. Fertig, da fällst drunter. Da gibt es sehr viele äh, Nebelgranaten, wo dann irgendwelche Starlets, große äh, Twitter-Wellen, lostreten, um eben endlich ein Gesetz gegen Cybermobbing äh, loszukriegen. Das war in England. Das ist eine reine Nebelgranate. Wie gesagt, es gibt ein Gesetz gegen Mobbing. Man muss es nur durchsetzen können. Und das ist ein großes Problem. Das weiß ich nicht, wie es weiter auf juristischer Ebene zu lösen ist. Zum Teil schon auch. Scheitert aber auch natürlich daran, dass äh, teilweise sehr kleinteilige Rechtsräume bestehen und man Schwierigkeiten hat, zuzugreifen. Das Problem, dass die Gegendarstellung nicht denselben Impact hat wie die Falschmeldung, das kennen wir aus den klassischen Medien auch, weil es hier gehangen ist aus Österreich, die Sache mit, dem, äh, mit der Schule, wo der Nicolo ausgeladen wurde und das Christkind verboten und überhaupt nicht mehr Weihnachten gesagt werden darf. Da gibt es Aussagen der Schulleitung von Lehrern und von anderen Eltern und so weiter, dass das alles gar nicht wahr ist. Äh, Wolfgang Fellner hat trotzdem noch ins nachgesetzt und hat gesagt, na, es ist aber trotzdem so. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Prozess drum geben wird. Keine Ahnung, ich wäre dafür im im Rahmen eines Tatausgleichs Wolfgang Fellner als Christkind verkleidet auf die Wiener Weihnismärkte zu schicken und dort für SOS Mitmensch sammeln zu lassen. Ein kleiner Vermerk zu den Upload-Filtern. Ich glaube auch nicht, dass das ein taugliches Mittel ist. Und äh, wenn ich mich berufe, da jetzt auf die ISPA, auf Maximilian Schubert, den Generalsekretär der ISPA, es ist auch nicht notwendig. Also in dem Moment, wo eine Verletzung gerade bei Kinderpornografie entdeckt wird, ist normalerweise der Content innerhalb von Stunden weg vom Netz. Es ist nicht notwendig, meines Erachtens, da auf äh, dieses Mittel zu gehen. Ich glaube, äh, in der Verurteilung von Kinderpornografie und einigem anderen mehr sind wir uns alle hier einig. Es geht nur um die Methode, wie man dagegen angehen könnte. Danke.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Der letzte netzpolitische Abend des Jahres neigt sich dem Ende zu. Es gibt jetzt noch den informellen Teil, wo die Kameras und die Mikrofone abgeschaltet werden und wo man noch ganz ausgiebig über diverse Themen diskutieren kann. Vielen Dank und bis im neuen Jahr.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.